0: Estamos en Mercado Abierto en Capital Radio. Hablamos ahora con eh, Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, tenemos una semana intensa en macro. Hoy apenas tenemos datos de ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Pero con lo que ha salido en los últimos días, ¿con qué idea se queda?
1: Pues, eh, desde luego, que bueno, hubo un mal dato de, de ventas al por menor en Estados Unidos, pero es un dato muy volátil, no le prestaríamos mucha atención al, al dato mensual. Lo más importante que hemos visto pues, ha sido la, la de solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que con, se publica semanalmente y que ha vuelto a caer a mínimos históricos, lo que nos indica que el mercado laboral estadounidense eh, no acaba de aflojar, continuamos en una situación en, en pleno empleo o incluso más de pleno empleo, a pesar de las subidas de tipos. También destacaríamos otro dato positivo, que es la subida espectacular del optimismo de los inversores en Europa, el CW. Sí. Ah, pues un otro, otra semana de buenos datos. Sí.
0: El consenso de Reuters señala que, que la mayoría de economistas que han encuestado apuntan a que la Fed finalizará su ciclo de ajuste después de un aumento de 25 puntos básicos en cada una de sus dos próximas reuniones y luego probablemente mantenga los tipos de interés estables durante al menos el resto del ejercicio. No sé si ustedes están en esa línea.
1: Pues sí, eh, estamos en esa línea, siempre dependiendo de la evolución de la inflación subyacente en Estados Unidos. Estados Unidos es el, 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 la inflación subyacente, pues está en una, una suave tendencia a la baja, continúa en niveles muy altos, pero mientras continúe esta, esta, este leve declive de la inflación, pensamos que el 5% quizás sea buen, un nivel bueno para, para que la, la Fed eh, espere a ver qué pasa.
0: Miramos hoy también a, a China Hoy ha habido reunión de su banco central ha Anunciado que mantiene el tipo de interés de referencia en el 3,65% Intacto desde la rebaja de cinco puntos básicos Que llevaba a cabo en agosto del año pasado ¿Lo esperable?
1: Pues sí, eh, el fin de los confinamientos Significa pues que, que quizás no hay motivos ya para recortar Para añadir estímulos monetarios a la, a la economía china eh, los números desde entonces han sorprendido al alza, parece que se la explosión inicial de infecciones se empieza a remitir y pensamos que hemos visto los mínimos en los tipos de interés de intervención en China y que el próximo movimiento del Banco central del banco Popular de China será a la UFA, como el resto de grandes áreas económicas.
0: Se está comenzando a hablar mucho de, de esa reapertura a china y de cómo puede generar una nueva ola de inflación en otras economías. ¿Sería una de las razones de esa prudencia que estamos viendo en los bancos centrales en cuanto a tipos pese a la presión del mercado para que pausen su estrategia de subidas?
1: Pues sí, sobre todo pensamos que el impacto de la reapertura de China será sobre los precios de las materias primas y, y del petróleo y por tanto de la energía. Pero incluso tampoco, tampoco es necesario añadir el riesgo de China a la ecuación. En todas las grandes áreas económicas la inflación subyacente está bastante por encima del 5%. El único sitio donde vemos una cierta tendencia a la baja, y hay muy ligera es en Estados Unidos en la Arizona, en el Reino Unido, todavía no hemos visto los, los máximos en, en la inflación subyacente, que es la que realmente debería preocupar a los bancos centrales, porque es la que la que pueden controlar.
0: En Japón, hemos conocido datos, el IPC de todo 2022, un 2,3%, sobre todo detrás está el encarecimiento energético y el encarecimiento de las materias primas, es el mayor crecimiento anual del índice en ocho en años, ¿cómo lo ve?
1: Pues eh, miramos sobre, si miramos al, al índice, a la inflación de Tokio, que en Japón pues suele ser un indicador adelantado de dónde va la inflación en el futuro, pues vemos que el eh, incluso eh, la inflación subyacente allí, pues está bastante por encima del 2%. Sigue siendo por debajo de, de, las cifras que estamos viendo, pues en Europa o en Estados Unidos, pero recordemos que hace un año tan solo, pues lo normal en esta cifra era que estuviera por debajo de cero. Con lo cual tenemos, también en Japón, tenemos un, una subida de la inflación subyacente de alrededor de tres puntos por encima de donde estaba a, hasta ahora.
0: En Europa, por echar un vistazo, tenemos a un dato interesante en Reino Unido. ¿Le ha sorprendido la caída del 1% que hemos visto en el volumen de las ventas minoristas en diciembre?
1: Pues sí, nos ha sorprendido. El Reino Unido está dando una de cal y una de arena en, en términos de datos macroeconómicos. Eh, no le prestamos demasiada atención porque son al igual que las ventas... Uh, por menor en Estados Unidos es muy volátil, es posible que la oleada de frío que vimos en diciembre y el, y el mundial de, de fútbol tuviera un cierto impacto, eh, con lo cual pues es, es, no es bueno el dato, pero, pero estamos hablando de un dato muy volátil y muy afectado por factores estacionales.
0: Enrique Díaz, director de Riesgos de Iborí, gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias.